0: Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge habe ich meine vier Stammgäste Knut, Erik, Frank und Christoph gefragt, was ihre Supply Chain und Logistik-Vorhersagen für das Jahr 2024 sind. Und zwar interessieren mich sowohl Safe Bets, also relativ sichere Prognosen, als auch Wildcards, das heißt eher spekulative Vorhersagen darüber, welche Ereignisse, Trends und Entwicklungen die Logistik und Supply Chain in diesem Jahr besonders beeinflussen werden. Herausgekommen ist eine sehr bunte Mischung an Themen, die ihr nicht verpassen solltet. Doch bevor wir loslegen, möchte ich noch einen kleinen Dank loswerden, und zwar an das Team von Lockward. Lockward ist nämlich der Werbepartner der heutigen Sendung und unterstützt uns dabei, hochwertige und unterhaltsame Inhalte für euch zu erstellen. Ich halte Lockward für einen der interessantesten Geheimtipps der Branche. Warum? Weil Lockward bisher nicht durch Pressemitteilungen über Finanzierungsrunden oder Firmenbewertungen aufgefallen ist sondern weil sie still und fleißig eine sehr beeindruckende Technologieplattform aufgebaut haben, die den Kunden tatsächlich Mehrwert bietet. Lockwood hat einen Supply Chain Orchestration Control Tower gebaut, den Unternehmen extrem niedrigschwellig einsetzen können, denn das Ganze läuft über eine einfach zu konfigurierende No-Code-Plattform. Und diese Plattform bietet Funktionalitäten aus den Bereichen Transport, Beschaffung und Einkauf und kann den gesamten Lebenszyklus der Logistikkette abbilden, von Procure-to-Pay bis Order-to-Cash. Ich bin mir sicher, dass LogWord nicht mehr lange als Geheimtipp gehandelt wird, denn Dinge, die verlässlich funktionieren, setzen sich irgendwann durch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut unter www.logward.com. L-O-G-W-A-R-D.com. So, jetzt aber genug mit Einleitung und rein in die Diskussion. Los geht's. Hallo Friends, willkommen zurück zu Felgen und Friends zur allerersten Ausgabe in 2024. Ich habe es eben schon erwähnt, was wir heute vorhaben. Im Anschluss an unseren Jahresrückblick, die letzte Folge in 2023, wollen wir heute einen Ausblick auf 2024 geben. Das ist immer eine super spaßige, unterhaltsame Aktion, wenn wir uns an so ein paar Prognosen und Vorhersagen fürs Jahr 2024 wagen. Und denkt dran: Am Ende des Jahres werden wir auch darauf zurückblicken auf eure Vorhersagen und schauen, was denn tatsächlich eingetreten ist. Und wir haben das heute ein bisschen aufgeteilt in so also zwei Kategorien. Jeder von euch äußert eine Vorhersage, die ihr so als Safe Bet bezeichnet würdet. Das heißt also Vorhersagen, die eine relativ hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, die relativ safe sind, aber hoffentlich auch nicht generisch irgendwie Vorhersagen, die irgendwie alle treffen, die auf jeden Fall eintreffen. Und dann die zweite Kategorie, ein bisschen Wildcards. heißt... Bisschen was Gewagtes, bisschen was Spekulatives, bin gespannt, was da so für Hersagen auf uns zukommen. Wir wollen auch nicht viel Zeit verschwenden, nur kurz darauf hinweisen, dass wir heute internationale Einwähler haben. Frank Vorrat sitzt im sonnigen Südafrika, hat eben schon Fotos geteilt, da vom Strand, hätte ich fast gesagt, auf dem Surfboard, übertrieben, übertrieben dargestellt. Und wir sitzen hier, im, ich zumindest im verregneten Niedersachsen, Knut auch im Urlaub, ja. Schöne Situation. Seid ihr alle gut ins Jahr gekommen? Vielleicht damit angefangen? Wie war euer Start ins Jahr, bevor wir loslegen in die Prognosen? Gut reingekommen? Wunderbar reingekommen. Beim Skifahren in Österreich und nichts
1: gebrochen. Oh. Bei bestem Wetter und Supersonnenschein. Ihr habt ein Leben.
0: Okay, lass uns loslegen. Wir machen es heute so, wir fangen an mit den, äh, mit den Safe Beds. Und Christoph, vielleicht kannst du uns einführen mit deinem ersten Safe Safebit, mit deiner Vorhersage, mit deiner Prognose fürs Jahr 2024, was in diesem Jahr auf uns zukommt, was vor allem auch Einfluss hat auf unseren Wirtschaftsbereich Supply Chain Management und Logistik. Leg los.
2: Ja, sehr gerne, Boris. Du hast natürlich gerade schon den Druck aufgebaut, äh, ne, dass wir uns messen lassen müssen <lacht> am Ende des Jahres. Ne. Ja frei nach dem Motto, Prognosen sind schwer, wenn, das, wenn sie die Zukunft betreffen. Ne. Das hat mal, hat mal irgendwann Karl Valentin gesagt. Also ich würde anfangen mit meiner Safe Bed. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, dieses Jahr 2024 äh, tatsächlich ein, ein, ein sehr herausforderndes und vor allen Dingen von der Politik geprägtes Jahr wird. Also ich gehe davon aus, dass das wirklich ein, ein politisches Beben droht, das uns eben in der Wirtschaft und in der Logistik sehr stark belastet. Ähm, warum gehe ich davon aus? Wenn man sich so den den Wahlkalender äh, dieses Jahres anschaut, dann, dann haben wir doch einige ganz wesentliche, äh, kleinere, aber auch größere Wahlen eben vor uns. Wir haben drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Ländern im September. Wir haben schon im Juni die Europawahlen. Wir haben tatsächlich auch noch weitere Wahlen in, in acht Bundesländern, eben was, was Kreistage, Gemeindevertretungen, Bürgermeister und Ähnliches anbetrifft. Hinzu kommt dann auch noch natürlich die Wahl in den USA mit, mit, mit der großen Frage, wie geht das Ganze aus im November? Plus, dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich die offene K-Frage der Union, ja, die uns natürlich auch irgendwie beschäftigen wird. Also viele tatsächlich sehr einschneidende Themen in der Politik. Ich glaube, dass tatsächlich 2024 ja, Disruption in der Politik stattfinden wird, nicht nur in der Wirtschaft und in der Logistik, sondern eben, wie gesagt, vor allen Dingen in der Politik. Was, was haben wir gelernt aus den vergangenen Jahren? Das war eigentlich, dass wenn so ein Wahljahr ansteht, sich die Politik eher weniger mit den wesentlichen Dingen beschäftigt, sondern leider eher mit sich selbst. Das, das ist, ist zu vermuten, ist zu erahnen. Es wird wahrscheinlich ein paar Wahlgeschenke geben, die, die gibt es immer in Wahljahren, aber die werden vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils. Da ist, das, ist der Säckel nicht ganz so voll, wie es vielleicht in den, in den letzten Jahren gewesen ist. Und hinzu kommen natürlich relativ verhaltene und defensive Wirtschaftsprognosen, wenn man die Forschungsinstitute anschaut, dann, dann sind die Prognosen irgendwo alle zwischen 0 und einem ähm, Prozent. Also extrem zurückhaltend, um es mal so zu sagen. Und wenn wir das Ganze jetzt noch weiter spinnen und, und auf die internationale Ebene gehen, haben wir nachhaltig das Thema Ukraine und Russland, äh, das uns weiter beschäftigt. Äh, Spannungen zwischen den USA und, und China, ähm, die, die nicht wirklich gelöst sind. Wir haben in Argentinien ähm, jetzt eine, einen Rechtspopulisten an der Macht, der, der vieles in Frage stellt, äh, mit einem enormen Sparkurs und tatsächlich auch internationale Handelsabkommen wie Mercosur in Frage stellt. Ähm, das sind alles Dinge, wo ich unterm Strich sage, ähm, die geopolitischen Unsicherheiten werden weiter steigen. Ähm, und ich glaube, aus Sicht Wirtschaft und Logistik bedeutet das, dass wahrscheinlich Resilienz und Risikomanagement ähm, im Hinblick auf das, was da kommt tatsächlich das Jahr 2024 weiter dominieren werden.
0: Erste Reaktion darauf aus der Runde. Stimmt ihr alle überein? Glaubt ihr, dass diese Wahlen tatsächlich ein politisches Beben auslösen könnten, das dann auch tatsächlich Auswirkungen hat auf unseren Wirtschaftsbereich?
1: Erik? Also ich glaube, es hat Auswirkungen. Also definitiv, ich teile die Meinung mhm. von Christoph. Wir haben eine wichtige Wahl hast du noch vergessen, die schon ein bisschen vorprognostiziert ist, ist die Russlandwahl. Auch da wird gewählt. Da wissen wir wahrscheinlich okay. aber auch schon, wer mhm. gewinnen wird. Aber diese ganzen Entscheidungen, ich bin das gute Wording, was du gerade sagtest, diese Wahlgeschenke, ich glaube, das wird nochmal spannend, was die bedeuten werden. Wie kurzfristig die sind, ob die nur kurzfristig sind, ob die sich hier, das ist ja meistens dann mit irgendwelchen Fördermitteln, mit irgendwelchen Subventionen, mit irgendwelchen Verleichterungen oder Erleichterungen, die praktisch dann kommen sollen. Aber gerade diese Unsicherheit mit den internationalen Themen, also Amerika ganz vorne vorne dran, das wird super, super spannend werden. Und je nachdem, wer da gewinnt und wie die politische Lage sich dann aufstellt, kann das wieder America First heißen. Dann macht das Thema Globalisierung gleich nochmal wieder einen kurzen Brems auch für uns mit rein. Dann wird es wieder eine stärkere Regionalisierung dann auch nochmal geben können. Also das hat einen Riesenimpact. Also die Wahlen, auch wenn man denkt, das ist weit weg, hat aber für Logistik gerade in unserem internationalen Kontext einen super schweren, hatten Impact. Selten positiv leider. Ich hoffe aber dennoch immer, ich bin da erstmal Grundoptimist, dass die eine oder andere Wahl sich da auch im Positiven entscheiden wird. Menschen analog zu polen, auch ganz klar Bekenntnisse gegen rechts, gegen andere Sachen da auch aussprechen werden, dass da entsprechend auch die Leute das Richtige wählen und auch unsere branche die Logistik entsprechend da hoffentlich von profitieren kann. Also ich würde vielleicht nochmal
2: äh, noch mal einen Punkt hinzufügen wollen, ne? Wenn man wenn man natürlich das sind auch das sind ja nur Prognosen, was jetzt äh, die AfD anbetrifft äh, beispielsweise in den in den drei äh, ostdeutschen Landtagen dann eben auch. Aber wenn wir uns tatsächlich jetzt mal die Situation vorstellen, dass sie so erfolgreich sind wie die Prognosen eben es uns im Moment vorhersagen dann hat das natürlich eine extrem starke Wirkung in Bezug auf die Außenwirkung Deutschlands und die Frage nach Investitionen und die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts. Das ist sicherlich ein Thema in der Konsequenz, unabhängig jetzt mal von politischen und gesellschaftlichen Themen, mit denen wir uns möglicherweise beschäftigen müssen und wo wir uns dann am Ende eben im Ausland auch dafür rechtfertigen müssen, wie sowas passieren kann und was wir dagegen machen. Also, das halte ich eigentlich fast in der Konsequenz eben für den, für den viel, viel wichtigeren Effekt, der sich da möglicherweise daraus ergeben kann.
0: Aber interessant auch zu sehen, dass wir tatsächlich jetzt schon eine Wahl in Deutschland als ein politisches Beam bezeichnen und vorhersagen und das Auswirkungen haben könnte, die weit über, über den Kreis der Politik hinausgehen. Das ist auch schon bezeichnend für die Zeit. Ich glaube, kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass das letzte Mal so der, der Fall ist, wo wir uns darüber solche Gedanken gemacht haben.
1: Eine Hoffnung, Christoph, was positiv sich verändern wird?
2: Du meinst sie in Bezug auf die Wahlen. Ja. Und die politische Stabilität. Also, also, also ich bin, ich bin kein Politikexperte, auch wenn ich mir dieses Thema natürlich jetzt schon ausgewählt habe. Aber ähm, naja, klar, die die Hoffnung ist natürlich, dass wir, ähm, wenn man sozusagen jetzt äh, in, in der Chronologie vorgehen, ja, dass wir äh, tatsächlich es schaffen, bei der Europawahl äh, ein entsprechendes Zeichen zu setzen, das dann vielleicht auch überschwappt eben auf die äh, Landtagswahlen im, äh, im September, ja. Also das wäre natürlich schon eine eine Hoffnung, aber aber letztendlich muss man natürlich auch sagen, die 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 Stärke gewisser Parteien ist ja letztendlich nur begründet durch die Schwäche der anderen, ja und äh, die die im Moment ja eigentlich permanent nur mit sich selbst beschäftigt sind. Ähm, ich glaube, das muss man lösen. Ich hoffe auf äh, auf äh, tatsächlich auf eine auf eine weiterhin Halbwegs stabile Regierung. Ich glaube, das Schlimmste, was uns im Moment passieren könnte, wären jetzt äh, Streitigkeiten innerhalb der Koalition, die dann am Ende zu einem Koalitionsbruch vorher führen würden. Und das sind sicherlich alles Dinge, die ähm, die nicht passieren sollten. Ähm, ja, also meine Hoffnung ist natürlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast, Erik, sehr groß ähm, nach wie vor, dass dass wir das als Gesellschaft und als Wahlvolk sozusagen gut lösen können. Ja, aber die, die in Anführungsstrichen, die Bedrohungslage bleibt natürlich noch. Mhm.
0: Bin gespannt, wie wir am Ende des Jahres auf das Jahr zurückblicken, denn da ist auf jeden Fall dann ja schon die Wahl in den USA durch. Bin gespannt, wer dann dort im Januar 2025 ins Weiße Haus einziehen wird oder drin bleiben wird. Ob es Trump ist, ob es beiden bleibt oder ob es ein Kandidat ist, der bisher noch nicht auf der Uhr ist. Das ist ja auch noch, ist auch noch, oh. auch noch eine Möglichkeit, auch noch eine, eine Variante, die nicht auszuschließen ist. Okay, lass uns weitermachen. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, aber ein bisschen, ein bisschen Zug reinbringen hier, Frank, vielleicht als, als nächstes deine sichere
3: Vorhersage, deine Safe Bad für
0: 2024, was kommt uns zu?
3: Ja, ich baue da natürlich ein bisschen so drauf auf, was, was Christoph eben so ein bisschen ähm, erzählt hat, politisch. Mein Safe Bad ist, ähm, und das ist Wahrscheinlich auch kein großes Geheimnis EU, ESG oder ESG und Nachhaltigkeitsregelungen äh, gesetzlich treten mehr und mehr in Kraft in 2024 und 2025. Das heißt, ähm, Dinge, die ja wahrscheinlich schon bekannt sind: ähm, CSRD, CBAM, äh, CS äh, Triple D, äh, das Deutsche Lieferkettengesetz ist ja eigentlich schon seit letztem Jahr in Kraft. Aber was ich auch glaube, und ich glaube, das wurde so ein bisschen bestätigt am, im November, ich glaube, am 14.11. gab es einen ARD-Bericht über BMW. Da war ziemlich interessant gewesen, dass ähm, BMW da auch nicht äh, gut vorbereitet gewesen ist in Bezug auf das Lieferkettengesetz. Ja, da gab es ja die äh, den berüchtigten Lieferanten in Marokko in der Mine und wo Dinge nicht berücksichtigt worden sind. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen nicht gut vorbereitet sind auf die äh, Regelungen, die dann äh, Kraft treten werden 2024, 2025, sich nicht gut vorbereitet haben und dass da massiv investiert werden muss, um letztendlich auch, äh, sag ich mal, keinen Wettbewerbsnachteil äh, zu generieren für, für Unternehmen, beziehungsweise für uns dann, dann auch in Deutschland. Ich glaube allerdings auch, dass die Europawahl maßgeblich wahrscheinlich so dazu beitragen wird, die Zukunft äh, zu bestimmen, wie man da weitermachen wird. Also das ist äh, so ein bisschen in Bezug auf was was Christoph eben gesagt hatte, dass man äh, wahrscheinlich schauen muss, was kommt da raus. Äh, was kommt da raus in Bezug auf, auf die Wahl? Was kommt da raus mit den Regelungen, äh, die ja jetzt in Kraft treten? Gibt es da nach vorne nochmal so eine gewisse Änderung, was natürlich auch dann, für gewisse Unternehmen oder für gesamte Unternehmen natürlich nicht so gut ist, weil man irgendwo investieren muss. Auf der anderen Seite natürlich auch dann nicht wahr es ändert sich da nochmal was. Ne? Das ist so mein safe bad Also auf der einen Seite sage ich, diese gesetzlichen Regelungen treten in Kraft, ziemlich sicher. Auf der, auf der anderen Seite sage ich auch, viele Unternehmen sind überhaupt gar nicht vorbereitet und werden die Zeit in 2024 überhaupt gar nicht nutzen, weil andere Dinge im Fokus stehen werden.
0: Frank, vielleicht kurzer Hinweis dazu, du hattest eben gesagt, dass es äh, deutsche Unternehmen in, davon überrascht werden könnten. Jetzt ist aber die Frage, das ist eine Richtlinie, die europaweit gilt und wir in Deutschland sind in der, in Anführungszeichen, komfortablen Lage, dass wir schon seit diesem Jahr, äh, seit letztem Jahr und in diesem Jahr das Deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Gesetz haben, was sozusagen so eine Art Training-Ground war für deutsche Unternehmen die sich im Zweifel mehr Gedanken drüber machen mussten und ihre Hausaufgaben schon machen mussten im Vergleich zu französischen, niederländischen, spanischen, italienischen, wie auch immer Unternehmen. Siehst du da nicht einen gewissen Vorteil, dass wir da schon relativ früh eine Gesetzgebung in Deutschland gehabt haben, die jetzt natürlich angepasst werden muss auf das europäische Lieferkettengesetz, klar. Aber könnte man auch als in
3: Anführungszeichen, Vorteil beziehungsweise Vorsprung sehen, oder nicht? Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch gezeigt, bei BMW am 14.11. glaube ich, war der Bericht. Das heißt, das, das ist noch gar nicht so lange her im November des letzten Jahres. Und ich glaube, da hat sich sehr viel getan. Und ich glaube, wenn man jetzt sag mal, über größere Unternehmen wie BMW nachdenkt, da sollte man vielleicht mal auch über andere Unternehmen nachdenken. Ich glaube nicht, wir sind gut vorbereitet. Ich glaube auch nicht, dass wenn man jetzt wirklich da richtig reingehen würde, dass man feststellen würde, wenn man sich dieses Liefkettengesetz anschaut, dass die letztendlich äh, compliant sind. Glaube ich nicht. Knut, also ich,
4: ich stimme dir, dir völlig zu. Was, was mich immer beschäftigt und wo ich ehrlicherweise keine Antwort habe, aber vielleicht kannst du mir da helfen, ist, wie stellen wir denn sicher, dass diese Gesetze dann auch umgesetzt werden? Also du hast ja das Beispiel jetzt genannt mit Afrika. Ne? Wer geht denn da eigentlich hin und schaut, dass da irgendwas gebrochen wurde? Das Unternehmen wird es nicht machen, der Zulieferer wird es nicht machen, das Land wird es nicht machen. Sind es NGOs, ist es der TÜV oder wie kriegen wir das
3: hin? Ich weiß es nicht, Knut. ich glaube, das geht nur über Audits und dass man so, sowas machen kann oder machen muss, genauso wie äh, finanzielle Audits. Äh, es gibt ja die berühmten vier, glaube ich, kennst du ja wahrscheinlich auch, die sowas machen und da muss man wahrscheinlich sowas anknüpfen dass man sagt, okay, wenn man auf der einen Seite gesetzliche Regelungen hat, dann muss man natürlich auch sicherstellen, dass diese letztendlich befolgt werden. Und wie, wie kannst du das sicherstellen, indem du Audits machst? Anders kannst du ja gar nicht sicherstellen. Heut, heutzutage gibt es das, glaube ich, gar nicht. Es gibt ein Gesetz, jeder soll sich genau. daran dran halten. Äh, aber es gibt ja keinen, der es kontrolliert, genauso wie du gesagt hast. Und das muss ich ändern. Auch bei den, bei den anderen Regeln, wenn wir darüber nachdenken, die EU-Regeln, die kommen ja auch. Wer kontrolliert das nachher?
0: Aber Frank, wenn du Audits meinst, meinst du gesetzlich vorgegebene Audits von unabhängiger Stelle? Weil Audits gibt es heute auch schon. Ne? Also ich kann als Unternehmen mir zertifizieren lassen, dass meine Lieferkette grün ist beispielsweise und so weiter und so fort. Also das, diese Zertifizierungsorganisation gibt es noch in Nöcher. Also das ist jetzt kein neues Konzept. Was meinst du jetzt konkret mit äh, das über,
3: über Audits? Gesetzlich vorgeschrieben über unabhängige
1: Stellen. Okay. Erik? Ja, eine Nachtragsfrage. Ein bisschen so anknüpfen, was, was Knut auch gerade fragte. Ähm, wir sind jetzt hier im Jahresauftrag Richtung Prognose. Siehst du, dass im Laufe des Jahres schon wirklich Strafen verhangen werden würden und vielleicht auch Firmen daran pleite gehen werden, dieses Jahr aufgrund von der Einhaltung des Lieferkettengesetzes? Oder ist so das vielleicht sogar für Deutschland ein Riesenvorteil, weil wir, wenn wir eins können, ist es Bürokratie und es ist uh, Regeln zu befolgen und Audits machen. Das können wir Deutschen, glaube ich, relativ gut, weil das ist sogar ein Standortvorteil, dass wir das tun. Also wie <lacht> siehst du das so in der... Prognose nach vorne, wenn wir am Jahresende dann sagen, da sind jetzt zehn Firmen, die sind wirklich pleite gegangen aufgrund des Gesetzes oder mussten riesen, riesenhohe Strafen zahlen, weil sie es nicht befolgt haben?
3: Ja, ich würde wahrscheinlich nicht so weit gehen, um, um zu sagen, jetzt äh, gehen Firmen gehen pleite. Ich würde einfach da, da gehen. Man muss einfach mal abwarten, was kommt jetzt bei BMW raus. Ich glaube, das ist maßgebend äh, entscheidend oder richtungsweisend äh, nach vorne hingehend. Ähm, und da muss man wirklich mal schauen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch noch andere treffen äh, in diesem Jahr. Und da muss man schauen, was daraus kommt. Ob Strafen verhängt werden, wie hoch diese Strafen sein werden und äh, letztendlich, äh, wie sich andere Unternehmen entfalten werden. Christoph, letzter Kommentar dazu, bevor wir dann weitergehen.
2: Ja, also ich würde vielleicht nochmal hinzufügen, ich bin grundsätzlich ein, ein großer Anhänger ähm, von, von werteorientierten Geschäftsmodellen. Ja? Das, das ist sicher äh, unglaublich wichtig und, und kann tatsächlich auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Was man natürlich jetzt bei den Gesetzen sieht und, und ähm, wenn man auf die Karte schaut, dann haben wir, glaube ich, mindestens 15 bis 20 unterschiedliche Gesetze, Vorgaben, die da irgendwo im Köcher sind, allein in Amerika und Europa. Ähm, dann stellt sich in mir eben vor allen Dingen auch die Frage, wer soll das äh, kontrollieren? Meine Prognose ist, dass es am Ende ähm, wieder so weit geht, dass, dass man es macht, wann man es machen muss. Ähm, damit es dann in irgendeiner Art und Weise testiert wird, wer auch immer das dann am Ende macht, äh, aber dass es keine, keine, keine echte Wirkung eben auch, auch zeigen wird. Ne? Das ist natürlich im Moment eine riesen, äh, ich sag mal, Berater-Produktionsmaschine. Äh, ähm, alleine wenn ich ans Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz denke. Da schmückt sich im Moment jeder mit, ob es am Ende wirklich eine Wirkung hat, da bin ich sehr skeptisch und wir dürfen natürlich trotz alledem bei aller Werteorientierung, die man dann gesetzlich vorgibt, nicht vergessen, dass erschwert natürlich letztendlich den Wettbewerb eben mit Regionen und Unternehmen in der Welt, die eben diesen Regularien dann eben nicht unterlegen sind. Und das, das halte ich natürlich schon für für durchaus schwierig. Ja? Also es macht es nicht einfacher und viele kleine Unternehmen, kleinere Unternehmen werden auch kaum in der Lage sein, das in irgendeiner Form zu administrieren. Also ich bin, ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Regelungen, die so von, von oben politisch aus dem Referentenstäben heraus entwickelt werden, die dann am Ende praktisch schwer umsetzbar sind.
0: Okay, lass uns bitte weitergehen zum nächsten Thema. Erik, wie sieht's aus mit deiner Safe Bed? deiner sicheren Vorhersage für 2024?
1: Ich glaube, das Thema Talent Development wird ein Riesenthema werden für uns. Also da, Und das möchte ich ein bisschen zweiteilen sogar. Und zwar einerseits für das Thema Berufskraftfahrer, andererseits auch für das Thema ähm, kaufmännische Mitarbeiter. Mal rein jetzt mal das Thema Berufskraftfahrer uns anschauen. Also es gibt ja wahnsinnige Prognosen, wie viele Fahrer aktuell schon fehlen. Also wir haben mittlerweile haben wir ungefähr 100.000 Fahrer, die in Deutschland fehlen. Wir haben in Europa ungefähr 380.000 Fahrer, die ungefähr fehlen. Die Prognosen sollen hochgehen auf bis zu ich glaube, 750.000 war für Europa die Prognose für 2028. Das sind natürlich Riesenzahlen. Und allein aber auch ähm, global brauchen wir wahrscheinlich knapp 7 Millionen Fahrer, die fehlen. Und das sind allein 5 Millionen übrigens in China, die wirklich demnächst gesucht werden. Man hat momentan auch vielleicht noch zwei, drei Zahlen dazu. In Deutschland haben wir momentan so ein Durchschnittsalter der Fahrer, wo ein Drittel über 55 ist. Das heißt, wir verlieren in den nächsten Jahren extrem viele Fahrer. Und Wir haben in Deutschland ungefähr so sind, glaube ich, so 30.000, 35 35.000 äh, Fahrer, die jedes Jahr in Rente gehen und nur so 15.000 bis 20.000 neue Führerscheine werden pro Jahr ausgegeben. Das heißt, dieses Gap wird jedes Jahr so 15.000, 20.000 größer. Und die Prognose für dieses Jahr ist, dass wir dieses Jahr allein in Deutschland wahrscheinlich wieder so 15.000 bis 20.000 Fahrer verlieren werden. Das ist ein Thema, wo ich sagen würde, am Jahresende, diese 20.000, glaube ich, werden es nicht ganz werden. Meine Prognose ist eher, dass wir so Richtung 15, 10 wahrscheinlich äh, weniger werden in Deutschland in Summe. By the way, von diesen, wir haben knapp 450.000 Berufskraftfahrer in Deutschland, davon sind nur 4% Frauen. Was natürlich auch ein Riesenthema ist und ein Riesenpotenzial, was wir entsprechend noch heben müssen. Und ich glaube, dieses Jahr als Prognose werden sehr, sehr viele Unternehmen da sehr viele Maßnahmen anschieben müssen. Einfach, weil sie die Zahlen auch alle sehen und alle Werken, die werden immer älter. In den nächsten zehn Jahren verlieren wir fast die Hälfte aller Berufskraftfahrer an normale Rente. Und da müssen wir massivst etwas tun. Und deswegen glaube ich, dass hier Viele Bundesministerien was tun werden, aber auch viele Unternehmen, Förderprogramme werden wieder selbst ausbilden. Wir werden über Drittstaatenregelungen reden müssen, wie entsprechend wir vielleicht auch Führerscheine aus anderen Ländern akzeptieren können. Und ich glaube, da sind sehr viele Dinge, die man machen kann. Also allein wenn ich über Türkei, über Ukraine, über ähm, entsprechend Ostblockstaaten auch, dass die alle mit ihren Führerscheinen hier auch fahren dürfen. Da wird es, denke ich, auch Regelungen geben, die dieses Jahr wirklich eintreten werden. Ist auch ein bisschen Hoffnung mit drin, aber ich glaube schon, dass das recht stark kommen wird. Im kaufmännischen mhm. Bereich, vielleicht noch die, die andere Front, ähm, da sehen wir auch in der Logistik ähm, eine super hohe Fluktuation. Wir hatten jetzt in der Corona-Zeit fast eine Null-Fluktuation. Alle sind praktisch im Job geblieben, haben das gehalten. Ich weiß nicht, wer von euch so auf LinkedIn da auch so aktiv ist, also im kaufmännischen Bereich. Also ich habe, glaube ich, jetzt zum ersten Januar noch nie so viel Jobwechsel gesehen, wie überhaupt jemals zuvor. Also unglaublich viele Menschen, die irgendwie die Branche auch verlassen, die in ganz andere Industrien wirklich gehen. Und ich glaube, hier müssen wir als Branche an sich uns sehr stark kümmern mit neuer Technologie, mit Weiterbildungen. Nicht immer uns fokussieren auf neu einstellen und neu besorgen, sondern ganz klar die Menschen, die uns ja groß gemacht haben, die ja der Grund sind, warum wir da sind und erfolgreich sind, dass wir die weiterentwickeln, weiterbilden und natürlich für junge Talente dann auch entsprechend mit neuer Technologie dann da entsprechend auch mit bis hin zum Thema Nachhaltigkeit auch als Branche das erfüllen. Deswegen glaube ich, dass wir auch, und das ist vielleicht letzte Prognose da auch mit hin, wir sind jetzt, letztes Jahr gab es die, die neuen, den neuen Index, den Logistik-Performance-Index, ist ja Deutschland nicht mehr Logistik-Weltmeister gewesen. Wir sind ja jetzt entsprechend zurückgefallen, irgendwie auf Platz 2, 3, je nachdem, wie man zählt. Ich glaube, Singapur und Finnland sind jetzt irgendwie auf Platz 1 und wir haben uns ja jahrelang damit gerühmt, dass Deutschland Logistik-Weltmeister ist. Meine Wette ist, dass wir es das Jahresende immer noch nicht geschafft haben, wieder Logistik-Weltmeister zu sein. Also wir werden weiterhin auf Platz 2, 3 irgendwo verbleiben, weil natürlich auch ein großer Anteil bei in diesen logistik ähm, Weltmeister-Index oder diesem Logistic Performance Index ist das Thema Qualität. Und ich glaube, da haben wir noch als Deutsche noch einen Zacken wieder draufzulegen und müssen besser werden. Deswegen, ich glaube, wir werden am Jahresende nach wie vor nicht Nummer eins wieder sein. Hoffentlich vielleicht in
4: 25, 26, aber noch nicht in diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Knut, erste Reaktion darauf?
4: Ich glaube, mit dem Berufskraftfahrer da, da stimme ich dir völlig zu. Ähm, ich hätte ich zwei Fragen an dich. Mhm. Ähm, einmal wie schaffen wir das denn, dieses Berufsbild attraktiv zu machen? Jedes Mal, wenn ich, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn fahre, dann sehe ich immer reihenweise Trucks auf den, auf den Raststätten, jetzt auch an Weihnachten wieder, wenn man da unterwegs ist, die dann die armen Trucker müssen da irgendwie tagelang in ihrem in, ihr, in ihrer Kabine übernachten, was ja nicht so richtig attraktiv ist. Zweite Frage ist: Denkst du, dass das jetzt final mal das, den autonomen Truck irgendwo nach vorne treiben wird, dass du irgendwie so den Hauptlauf autonom fährst und dann sozusagen für die Feinverteilung dann wieder einen, einen Fahrer mit reinnimmst oder ferngelenkte äh, Trucks, wo dann der Fahrer irgendwo zentral bei euch sitzt und, und dann versteuert. Also kann Technologie und wird Technologie einen Teil davon lösen? Ähm, sehr
1: gute Frage. Ich glaube ja, Technologie wird nicht das Ganze lösen, aber erstmal unterstützen und äh, auch helfen. Jetzt kann man auch ein bisschen so das negativ auslegen, dass wenn autonomes Fahren kommt, warum brauchen wir noch Berufskraftfahrer? Also das ist ja die ganz falsche Denke eigentlich, weil wir werden erstmal noch eine ganze lange Zeit Berufskraftfahrer sehr brauchen und jetzt haben wir entsprechend auch erstmal die Möglichkeit, Berufskraftfahrer weiterzuentwickeln, dann zum Truckmanager, zum Remote Operator, zum was auch immer. Aber zu deiner Frage, auf den Anfang zurückzukommen, ich glaube, Attraktivität des Berufsbildes ist wichtig. Ich glaube, auch hier überlegt man mit vier Tage Wochen, das ist so ein Modell, das auch das ganze Thema wie so ein Uber-Modell, dass ich praktisch sage, ich möchte nur Montag, Mittwoch, Freitag arbeiten oder dann, wenn ich Zeit habe, wenn es in meinen Lebensrhythmus mit reinpasst, das hilft. Beim Thema autonomes Fahren, glaube ich, das wird uns halt auch helfen, genau diese langen Distanzen, diese langen Strecken, wo man genau dann im Fahrzeug schläft und tagelang unterwegs ist, das wird aber noch ein paar Jahre da auch dauern, aber es kommt, dass wir uns da genau auch hinbewegen. Bisschen, dass ich aber auch glaube, dass genau durch solche moderne Technologie, sei es Elektrofahrzeuge, sei es Wasserstofffahrzeuge, sei es Equipment für den Fahrer, dass das auch die Attraktivität erhöht. Nicht das zuletzt ist es auch irgendwo der Preis. Also auch, dass die Gehälter werden in den nächsten Jahren weiter steigen müssen für Berufskraftfahrer, weil die Qualifikationen und die Ansprüche natürlich immer weiter steigen. Und ich glaube, in Amerika ist es bereits so, dass der Berufskraftfahrer ist ja das, das einzige Jobprofil, wo du als nicht studierter Mensch sechsstellig verdienen kannst. Da sind wir hier in Europa noch eine ganze Zacken von entfernt. Aber die Gehälter gehen natürlich hoch. Und ähm, Deswegen, das Berufsbild an sich braucht ein anderes Image, braucht nicht mehr die, wie ist der Manfred Krug früher, den vielleicht der eine oder andere noch kennt, die so die Fanfahrerromantik. romantik Jetzt gibt es auch für D-Max, glaube ich, die Trucker-Babes, das ist dann wieder was anderes. Aber ich glaube, so ein bisschen am Image, Weiterbildung und auch so diese Karriere und Vereinbarkeit, Familie, Beruf, da müssen wir noch einiges tun. Aber ich glaube, da gibt es viele Modelle und ein bisschen, wie gesagt, was ich eben auch sagte, Drittstaatenregelung für Führerscheinerlaubnis, auch ein wichtiger Thema.
0: Ja, Erik, ich, ich kenne die Schlagzahlen aus den USA, dass man sechsstellige Gehälter verdienen kann, obwohl da auch die Schere auch sehr weit auseinander geht. Es gibt ja. vielleicht ein paar Leute, die das verdienen, die irgendwie nach 20 Jahren dabei sind und Spezialrouten fahren und irgendwie hier lange im Unternehmen sind, aber die Realität für die meisten Fahrer sieht da auch nicht so rosig aus. Aber Christoph, ja. du hattest noch einen, einen, weiteren, einen weiteren Gedanken dazu.
2: Ja, mich, mich beschäftigt die Frage, die, die vielleicht äh, Erik, du oder Frank auch äh, ihr beide gemeinsam beantworten könntet nämlich wie wirkt sich das aus ähm, auf die Frage äh, eben des Outsourcings und, und der Sub-Sub-Unternehmerschaft? -Sub also Erik, an dich die Frage heißt es, das, dass wir erwarten können, dass Speditionen wieder verstärkt im Selbsteintritt tätig sind und die Frage an Frank quasi in, in ähnlicher Art und Weise in Richtung Verlader, ist es auch denkbar und was hörst du aus, aus der Verladerschaft heraus, dass man auch tatsächlich Transporte wieder in die eigene Hand nimmt und, äh, und, und stärker eben im Sinne von Insourcing arbeitet.
1: Ich glaube, ja. Und da sehen wir auch bei vielen anderen Logistikfirmen, dass der zunehmende Trend schon ist, selbst wieder auszubilden, Selbstfahrer einzustellen, Selbstfahrer zu qualifizieren, weil wir praktisch am Markt kaum noch jemanden finden, der praktisch verfügbar ist. Geht bisschen. Es gibt mittlerweile Regelungen über den über TÜV, dass die wirklich dann auch... Ähm, Menschen aus anderen Ländern qualifizieren und holen, dass die praktisch eine deutsche Genehmigung bekommen, um das dann praktisch auch zu übergeben an den Logistiker, dass die Menschen dann dort auch eingestellt werden können. Also das ist für mich schon ein großer Punkt, dass wir diesen selbst Also es ist ein bisschen so Wellenbewegung. Gell? Wenn du so die letzten 50 Jahre mal siehst, es ist dann immer Asset-Intensiv, Asset-Low, Asset-Heavy, Asset-Medium, sag ich mal. Und gerade sind wir so wieder auf so einer Welle, wo wir alle doch wieder beginnen, mehr Fahrer selbst einzustellen.
3: Frank? Ja, wir haben so ein Hybridmodell, sag ich mal, wenn ich so jetzt äh, mal drüber nachdenke. In Dänemark haben wir ja sehr viele Sachen ingezorst. Ähm, das heißt innerhalb unserer Werksverkehre fahren wir alleine mit unseren Elektro-Trucks. Ähm, auch in Dänemark, Kundenbelieferungen machen wir ähm, hauptsächlich alleine mit unseren elektro -Trucks. Es gibt aber auch in anderen Ländern, wo wir die Sachen outgesourced haben, äh, natürlich. In China machen wir zum Beispiel teilweise unsere Sachen innerhalb der Werksverkehre auch alleine mit unseren eigenen Trucks, auch mit unseren eigenen Fahrern. Also es ist so eine Hybridlösung äh, letztendlich. Ich glaube, man muss man muss da auch so ein bisschen über den Kombiverkehr nachdenken. Ähm, jetzt wirklich maßgeblich, äh, wenn man drüber nachdenkt, in, in Deutschland wirklich massiv auf die Schiene zu gehen. Ich glaube, wir kriegen die Lösung nicht hin, wenn wir einfach sagen, wir machen nur Straße und wir haben das Problem mit unseren Berufskraftfahrern. Wie der Erik gesagt hat, 30 Prozent über 55 Jahre, kann man sich sicher ausrechnen mathematisch, was das bedeutet für uns. Ich glaube, man muss so eine gute Lösung hinbekommen in der, in der Balance zwischen Schiene und Straße und ich glaube, dann klappt das auch schon.
1: Da würde ich aber noch einen Nachsatz da machen. weil Ich find, bin auch ein Fan von Schiene. Wenn möglich, singe gerne auf die Schiene auch verlagern. Aber, sage ich aber, da muss natürlich der Verlader sich auch von seinem Zeithorizont her ein bisschen umstellen. Weil heute geht praktisch der Verlader ja von aus, ich kaufe ein Produkt und innerhalb von zwei Tagen muss es da sein. Wenn das der Anspruch ist, ist natürlich Schiene gleich fast ausgeschlossen. Das
3: heißt, wenn man einen längeren Horizont hat, dann ist natürlich sowas auch möglich. Und ich glaube, da kommen wir auch hin. Ich glaube, der Konsument wird in Zukunft auch wieder... Letztendlich auch akzeptieren, äh, dass man Sendungen nicht nur äh, über Nacht bekommen kann. Es wird wahrscheinlich auch Angebote geben, sag ähm, ich mal Nachhaltigkeitsangebote, äh, wo man Dinge letztendlich bestellen kann, aber eben nach Möglichkeit äh, drei, vier, fünf, sechs Tage äh, dann in nehmen mhm. muss. Ich glaube, das ist auch akzeptabel. Äh, ich glaube, wir sind da in so ein bisschen in den letzten Jahren aus meiner Sichtweise in die falsche Richtung gelaufen. Da sind wir wieder beim Thema Slow Logistics, das wir beim letzten Mal schon hatten, Christoph, das ist dein, genau. dein, dein Steckenpferd-Thema.
0: Jetzt, leider jetzt nicht die Zeit, da nochmal wieder einzutauchen, denn wir gehen jetzt weiter zu Knut und Knuts ähm, Safe-Bed-Vorhersage für 2024.
4: Ja, sehr gerne. Vielleicht können wir ja zu der Slow-Logistik später nochmal zurückkommen. So, mein, mein Safe-Bed ist ähm, in der Tat das Hype-Thema Generative AI, wenn man es ein bisschen breiter fasst, AI. Ich habe lange okay. drüber nachgedacht, ob was ich, was ich als den Haupttrend sehe, weil es werden ja viele Technologien immer wieder gehypt. Wir erinnern uns alle an die Blockchain, ähm, die auch irgendwann dann ähm, den Welthunger lösen sollte, das dann doch nicht so ganz geschafft hat. Ich glaube aber, dass äh, bei Generative AI die Sachen jetzt wirklich anders sind und äh, dass wir wirkliche Fortschritte in diesem Jahr sehen. Jeder von uns hat es ähm, letztes Jahr ausprobiert. Ich habe gleich angefangen, traveling Salesman-Probleme ähm, da reinzugeben, wurden nicht richtig gelöst, war ich enttäuscht. Ich habe das immer wieder gemacht und irgendwann, siehe da, wurden Module aufgerufen, die das gemacht haben, die die Probleme gelöst haben. Wir haben mit unserem Global Institute mal geguckt, was für ein Potenzial denn dieses GNI insgesamt hat. Und die Zahlen, die da aufgerufen werden, sind natürlich unglaublich hoch. Das sind äh, 2,6 bis 4,4 Billionen äh, US-Dollar wenn man das nochmal runterbricht und sich mal den, den Supply Chain logistikteil anguckt, der ehrlicherweise nur ein kleiner Teil davon ist, weil sehr viel einfach in Marketing und Sales auch ähm, an Impact zu sehen ist, dann sind wir immer noch bei 280 bis 560 Milliarden an jährlichem Potenzial. Das heißt also hier Kostenreduktion, Bestandsreduktion, dann aber auch Umsatz äh, geht nach oben. So, das ist, das ist sehr viel und ich, ich will vielleicht nur kurz zwei Beispiele nennen zwei Use Cases, die ich glaube, die dieses Jahr ähm, umgesetzt werden. Das eine ist dieser klassische Copilot. Wenn man sich überlegt, wie in Planungssystemen gearbeitet wird, dann macht jeder da seine Abfragen selbst, jeder seine, seine Auswertungen selbst oder sie werden teuer von ähm, Softwarehersteller oder von Beratern ähm, programmiert. Und ich glaube, hier hilft dieses genai die, die Schnittstelle zur natürlichen Sprache darzustellen. Und ähm, was da passieren wird, ist, dass man zum Beispiel eine Frage stellt, ähm, wie hat sich denn die Prognose in unserem Markt Deutschland entwickelt? Und wenn man dann weiter ins Detail gehen will, warum haben wir denn diesen Kunden nicht gut bedienen können? Also wenn man sich überlegt, dass man zum Beispiel die Logfiles der Unternehmen dann äh, nutzt, um die Modelle zu trainieren, dann kommt man da auf Antworten, die man auch so rausbekommen kann, die aber viel, viel, viel länger dauern. Wir haben das mit vielen ähm, Chief Supply Chain Officers, COOs und so weiter diskutiert und jeder von denen sagt, Mensch, wenn wir das hätten, das wäre endlich mal echt cool, dann könnten wir endlich mal ein SNOP-Meeting haben, wo wir auch wirklich diese Diskussionen haben können. Die Frage ist natürlich immer gleich, ist der Planer damit überflüssig? Ähm, er wird nicht überflüssig, weil irgendjemand muss ja die Fragen stellen. Irgendjemand muss ja auch den Kontext verstehen, weil die Modelle ja immer noch so ein bisschen halluzinieren und ähm, dass man da so drauf vertraut, das glaube ich nicht. Vielleicht kurz noch der zweite Anwendungsfall. Wir sehen in unseren Anwendungen ja immer wieder, man kann 50, 60, 70 Prozent über Standardlösungen abbilden. Den Rest aber nicht. Und dann fängt man an, irgendwas zu parametrieren, runterzuladen, hochzuladen, User-Exits gibt es in SAP. Und ich glaube hier, das ist sozusagen, wo die Individualprogrammierung zurückkommt, weil über diese ähm, neuen Methoden kann man sozusagen viel schneller Code erzeugen und viel besseren Code erzeugen. Und damit kann man auch wieder besser, die Planungsprobleme lösen. Wozu führt das? Es führt im Prinzip dazu, dass einfach unsere Verfügbarkeit besser wird, unsere Kunden werden zufriedener sein, Kosten werden runtergehen.
1: Wie weit glaubst du, dass die Managementbereiche aus den Logistikunternehmen schon darauf vertrauen, dass das, was diese Generative AI ausspuckt, auch so geglaubt wird und genommen wird dieses Jahr? Also ich glaube, dass AI da ist und dass es helfen kann, ist, glaube ich, viel. Aber gerade wenn ich so Richtung Predictive für wenn ich mein Unternehmen danach ausrichten soll, oder daraufhin Kaufentscheidungen oder Verkaufsentscheidungen treffen soll. Wie glaubst du, dass das wirklich schon so genutzt werden wird? Oder ist es eher so ein netter
4: Indikator aktuell? Also ich glaube, es als, als alleinige Meinung wirst, wirst du es nicht nutzen. Das wäre auch, glaube ich, sträflich, weil die Modelle immer noch halluzinieren. Deswegen eben so als co oder als Assistent oder als jemand, der neben dir sitzt und dir hilft, einfach effizienter zu sein und dir auch, auch andere, in, andere Informationen bereitstellt. Am Ende wird das sozusagen dann helfen, eine Entscheidung, sagen wir mal, faktenbasierter ähm, zu treffen. Aber dass ich jetzt alleine auf ein Predictive-Modell setzen würde, das glaube ich nicht. Das wird, das wird nicht passieren.
2: Mhm.
3: Frank, kurz, also ich, ich kann auch, auch so ein bisschen, ja, ein bisschen was dazu sagen. Also wir haben im letzten Abend ja mal so einen Piloten gemacht bei uns im Unternehmen und haben einfach äh, unser Absatz- äh, bzw. Verkaufsplanung mal so ein bisschen über äh, künstliche Intelligenz, AI äh, laufen lassen. In Parallelstatus. Äh, einfach mal zu sehen, was funktioniert dann eigentlich besser. Und wir haben wirklich festgestellt, dass künstliche Intelligenz bessere Voraussagen treffen kann in der Absatzplanung bzw. Verkaufsplanung, denn wir als Menschen das gemacht haben. Das haben wir festgestellt. Ich gebe dir auch recht, Knut, ich sehe das genauso mit deinem Co-Piloten. Ich nenne das AI-persönlich, persönlichen Assistenten. Das wird kommen. Es gibt verschiedene Technologieunternehmen, die haben das mittlerweile sogar schon. Auf Basis von Szenarien, die man dann plant, die im Vorausschauen geben, Prognosen geben und wo man dann den Zusammenhang sehen kann zwischen dem Planer, der Intelligenz des Planers, beziehungsweise dann verbunden mit der Maschine. Und ich glaube, das wird kommen, maßgeblich in 2024, wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig ausgereift, das glaube ich auch. Man wird sehr viel Piloten fahren, ähm, man wird das nicht hundertprozentig äh, umsetzen können, aber in 2025 wird das schon mehr ausgereift sein.
0: Okay, Frank, lass uns gleich bei dir bleiben, denn wir gehen jetzt über in Richtung Wildcards. Das alles waren jetzt also sozusagen eure Safe Bets, die ihr fürs Jahr 2024 abgegeben habt. Bin ich gespannt darauf, was ihr für crazy Prognosen Wildcards bzw. Prognosen im Köcher habt, die vielleicht ein bisschen spekulativ sind und keine sehr hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben dennoch interessant sind und hier diskussionswürdig sind. Frank, fang mal an mit deiner, mit deiner Wildcard-Prognose.
3: Ja, so ein bisschen meine Wildcard-Prognose bezieht sich so ein bisschen auf die geopolitischen oder der geopolitischen Situation im Moment, aber auch, was wir so sehen in der Red Sea, Suezkanal, Panama-Kanal und so weiter und so fort. Also meine äh, Wildcard-Prognose ist, es kommt zu einer massiven äh, Beschleunigung der Regionalisierung. Ähm, und der Umsetzung der De-Risking-Strategien. Hat so ein bisschen auch was damit zu tun, sagen wir mal, mit den äh, geopolitischen Problemen, mal ich ja eben so ein bisschen äh, angerissen. So ein bisschen was auch zu tun mit den massiven Schwankungen, die wir da so sehen in den Transportkosten, sehen wir jetzt im Moment, die, die gehen wieder nach oben. Hat so ein bisschen was auch damit zu tun mit den Eskalationen, die wir wahrscheinlich noch sehen werden in, äh, in 2024. Hat so ein bisschen was auch damit zu tun mit den Wahlen. Das hat äh, Christoph ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, US-Wahlen, glaube ich. Maßgeblich. Wir sehen ja auch, was da im Moment in, in Mexiko investiert wird. Hatten wir, glaube ich, bei eines unserer Folgen schon mal drüber gesprochen. Also meine Voraussage ist, wir werden eine massive Beschleunigung sehen der Regionalisierung.
0: Knut, da möchte ich gerne deine Meinung zu hören, denn das Thema hast du auch schon diverse Male angeschnitten und, und wir sind eigentlich immer zu dem Schluss gekommen, ja, es, es gibt einen gewissen Trend Richtung Regionalisierung und die risking aber von einem so massiven Umsprung zu sprechen, das nicht wirklich, wirklich zu erkennen. So hatte ich, würde ich mal zusammenfassen, was du in der Vergangenheit gesagt hast.
4: Ja, genau. Also ich stimme Frank zu und ich stimme Frank nicht zu. Ich stimme ihm zu, dass das Thema auf jeden Fall wichtiger wird. Und es wird auch, die, sagen wir mal, die Regionalisierung wird zunehmen, völlig klar. Es wird aber nicht so sein, und wahrscheinlich, Frank, hast du es auch nicht so gemeint, dass jetzt nee, dieses Jahr plötzlich regionalisiert wird, zack, und dann sind wir durch und dann gehen wir wieder zurück zum Normalen. <lacht> Sondern das ist ein, ein fortschreitender Prozess und ähm, man muss sich immer ja überlegen, wenn man jetzt sozusagen ein, ein, ein Werk irgendwo in Mexiko baut, dann kommen ja die Komponenten irgendwo her. Das heißt im Prinzip, die globalen Flüsse werden auch nicht äh, sich komplett ändern, ähm, es wird aber auf jeden Fall mehr und mehr in die Richtung gehen. Wir haben darüber gesprochen in, in Mexiko. Ich glaube, im, im letzten Jahr hatten die ähm, einen unglaublichen Anstieg in, in ähm, Foreign Direct Investments. Und das sieht man auch in, in anderen Bereichen. Also das wird auf jeden Fall das wird auf jeden Fall passieren.
3: Ja, um noch einiges dazu zu sagen. Natürlich ähm, wird man von heute morgen das, das nicht sehen. Auf der anderen Seite wird man in 2024 sehen, dass viele, viele Unternehmen die Entscheidung treffen werden. Das heißt, ich treffe die Entscheidung ja. 2024, und ich werde es wahrscheinlich dann irgendwann 2025, 20, 25, 20, 26, 27 umgesetzt äh, sehen. Glaubst du, dass das
1: nachhaltig sein wird? Weil wir haben das oft schon in so Wellenbewegungen gesehen. Also das ist dann mal ein kurzes Aufflammen, Weltwirtschaftskrise oder dann kam Covid, wo man sagt, jetzt müssen wir wieder Plan B, Plan C irgendwie entwickeln, brauchen Regionalisierung, brauchen mehr Lokal, brauchen nach eine andere Lieferantenstruktur. Unterm Strich, langfristig, war da meistens doch der Preis das Entscheidende. Und dann war es halt in den Fernost oder irgendwo anders dann doch günstiger, das dann von dort zu, zu Besorgen oder zu organisieren und dann waren
4: diese Regionalisierungskonzepte doch dann ziemlich schnell wieder in der Schublade. Kann ich, kann ich, ich mache kurz einen Einwurf, dann kann fragen. Wir, wir haben uns das angeguckt. Das ist in ganz interessant, wenn du sozusagen ähm, nicht nur einfach sagst, ich nehme jetzt mir irgendwie ein Werk aus ähm, super Low-Cost-Country und gehe damit nach Deutschland, das funktioniert nicht, völlig klar. Wenn du aber als Regionen mal Osteuropa und Mexiko vergleichst und zugleich auch noch sinnvoll automatisierst, dann bist du sozusagen bei den Stückkosten ungefähr auf par, wenn du sozusagen total landed-cost. Ähm, berücksichtigst. Mhm. Und dann kann das funktionieren. Ne? Wenn du sagst sozusagen, ja, wir regionalisieren jetzt, es wird alles doppelt so teuer und keiner kauft unsere Produkte, das ist völlig klar, geht nicht. Aber wenn es dann ein paar ist, dann funktioniert das.
3: Mhm. Ja, ja, ich glaube, du hast ja eben gesagt, das Keyword ist Automatisierung. Ich glaube, damit, damit kriegen wir das hin. Ne? Und ich würde das Thema nicht unterschätzen. Sicherlich, Kosten äh, spielen immer äh, eine Rolle, aber letztendlich kriegt man das wahrscheinlich auch durch Technologien und Automatisierung hin in, in Zukunft. Ähm, also ich sehe das wirklich äh, maßgeblich dass also das nicht in die Schublade verschwinden wird, aufgrund der Tatsache, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass das Risiko, ähm, ich mal, was wir haben mit globalen Lieferketten, äh, in Zusammenhang dann auch mit geopolitischen Eskalationen viel zu hoch sein wird. Und den Preis kann nachher er, er mal bezahlen.
0: Okay, wir sind gespannt, was wir am, am Ende des Jahres äh, für eine Bilanz ziehen können. Knut, machen wir weiter mit dir. Was ist deine Wildcard-Prognose äh, für 2024?
4: Ich fange da an, was Frank gerade gesagt hat. Das Risiko für Disruption ist viel zu hoch. So, mein, mein, mein Lieblingsthema ist, dass, ähm, dass unsere Profession, also Logistik und Supply Chain, eigentlich komplett unterschätzt wird. Wir sind sozusagen immer, ähm, um es negativ zu sagen, der Prügelknabe der Nation. Ne? Ich meine, immer wenn was schief läuft, dann werden wir angerufen. Wenn was gut läuft, dann ist es ja Standard. Ne? Und was ich mir äh, erhoffe, was ich glaube, ist, dass... Supply Chain, ich habe das mal so genannt, einen, einen Seat at the Table weiterhin hat, also sozusagen im, im Vorstand weiterhin vertreten ist. Da gab es einen, einen unglaublichen Boost in den letzten drei Jahren. Letztes Jahr 2023 hat es alles schon wieder ein bisschen abgenommen, weil wie Erik auch gesagt hat, alle gucken sozusagen auf, hey, sind denn die Kosten, müssen wir die jetzt nicht irgendwie reduzieren? Jetzt fangen sozusagen die Kostendenkungsprogramme an, die Bestände werden runtergefahren was meiner Ansicht nach teilweise auch sehr unüberlegt gemacht wird, ne? wo einfach so die falschen Produkte, weil wenn man die Schnelldreher kann man schnell abbauen, dann werden die abgebaut, aber dummerweise wollen die Kunden halt die Schnelldreher, weil sonst wären es ja keine Schnelldreher. Also geht der Service wieder runter. Alle sind unzufrieden, ne? da muss man wieder Kosten einsparen. Das Ganze, wenn man das Ganze mal dann, ähm, sagen wir mal, end-to-end -End betrachtet und ähm, sich mal die Supply Chain Logistikbrille aufsetzt, dann kann man das auch sinnvoll machen. Und das ist passiert, getrieben durch die ganzen Disruptionen, die wir hatten, angefangen 2020 äh, bis letztes Jahr. Und meine, meine Wildcard, meine Hoffnung ist, dass das in diesem Jahr klar wird, dass Supply Chain und Logistik wahnsinnig wichtig ist, dass wir hier auch was zu sagen haben und dass wir das auch tun. Das heißt, also alle von uns sind hier auch ähm, aufgerufen, unseren Mund aufzumachen und ähm, unsere Story sozusagen zu erzählen und die so auch zu erzählen, dass, 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 dass der Vorstand das äh, versteht.
2: Christoph? Ja, den Ball nehme ich mal gerne auf. Also ich äh, gehöre ja auch zu denjenigen, die ganz früh anfangen, diese Begeisterung schon äh, und versuchen, diese Begeisterung eben zu wecken bei den jungen Leuten, ähm, erkennen dann aber auch immer wieder, ähm, dass natürlich die, die eine oder andere Disziplin dann manchmal vielleicht vermeintlich interessanter ist. Äh, du hast jetzt gerade das Thema Vertrieb angesprochen. Da das sage ich natürlich grundsätzlich immer, was der Unterschied zwischen Vertrieb und Logistik? Ja? Also wenn du im Vertrieb erfolgreich wirst, dann, bist dann, dann wirst du am Ende des Jahres auf der Bühne gefeiert. Wenn du als Logistiker erfolgreich bist, merkt es irgendwie keiner, ja? weil dann machst du einfach nur deinen Job. Und da antworte ich dann eigentlich ganz gerne immer drauf äh, mit einem schönen Zitat, äh, was ich mal irgendwann gelesen habe, äh, das, das sagt, Sales drives revenue, but operations delivers the profit. Ja? Also das ist tatsächlich äh, extrem wichtig. Ne? Das müssen wir uns immer vor Augen führen. Und ähm, ich erkenne schon, äh, da bin ich bei dir, Knut, eine Entwicklung, dass wir äh, gerade auf dem C-Level äh, auch wirklich immer mehr SCM-affine Leute haben. Ähm, das, das ist auch richtig und mein Credo ist grundsätzlich immer, dass wir mindestens einen am Tisch brauchen, äh, der, der diese Themen dann auch kompetent vertritt, ähm, was tatsächlich noch nicht überall der Fall ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich, ich denke immer an Per Witten, äh, ne, der, der, der eigentlich eine der ersten Logistik- und IT-Vorstände äh, in einem deutschen Unternehmen äh, besetzt hat, ja, bei, bei Otto damals. Ähm, und, und ich hatte die Hoffnung, dass es viel, viel schneller geht. Wir brauchen mehr Zeit, das ist leider so, aber ich erkenne positive Entwicklung.
0: Sehr gut. Christoph, dann bleiben wir vielleicht gleich bei dir. Was ist denn deine Wildcard für 2024?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich muss natürlich was über den Handel sagen. Ähm, das, das, äh, ja, bitte. <lacht> auch auch wenn es auch vielleicht äh, vage ist. Also ich gehe davon aus, dass 2024 die Schere zwischen Erfolg und Misserfolg äh, im Handel noch viel größer werden wird, als sie im letzten Jahr gewesen ist. Ich glaube, dass, dass die Selektionsmechanismen den Einzelhandel, aber auch den, den Großhandel ähm, gnadenlos treffen. Hintergrund meiner Worte ist, also ich, ich gehe davon aus, die, die sogenannte Konsumtriage geht weiter. Das heißt, Kosten für Energie, Miete, Lebensmittel bleiben hoch. Die verfügbaren Einkommen sind nachhaltig belastet. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Im, im, im Handel, glaube ich, kann man ganz einfach sagen, ich muss drei Dinge gut machen. Das eine ist das Thema Preisattraktivität. Das zweite ist das Thema Convenience ohne Ende und das dritte Thema ist einfach Relevanz. Ja, Ich muss relevant sein für meine Kunden, irgendwie einen Mehrwert bieten, Belohnung bieten, was auch immer. Und ich weiß nicht, kennt ihr kennt ihr die Geschichte von den Mäusen und den Zwergen? Die erzähle ich dann auch immer ganz gern. Das ist eine, ist eine schöne Strategiegeschichte ne? mit den Mäusen und den Zwergen. Also die sitzen alle in einer Höhle ja? und, und futtern Käse ewig und irgendwann ist der Käse aber zu Ende. Und ähm, die, die, die Zwerge sitzen dann ewig da und lamentieren rum, warum kein Käse mehr da ist, ja, und, und ähm, erfüllen sich selbst in, in, in Selbstmitleid und die Mäuse, die ziehen sofort wieder los und suchen nach dem neuen Käse, ja. Und wenn man das jetzt ähm, sozusagen strategisch übersetzt, wer, wer gewinnt, wer verliert, also verlieren tun natürlich die Zwerge, ähm, die, die nicht erkennen und auch nicht erkennen wollen, dass sich das Umfeld eben massiv verändert hat, ja. Und ähm, wenn man in den Handel reinschaut, dann sind es tatsächlich. Vermutlich auch im Jahr 2024 die vielen kleinen Stationärgeschäfte in den Innenstädten, die ähm, ja gerade im Bereich Fashion, ähm, die die den Markt verlassen werden, um es mal so zu formulieren, vielleicht aber auch tatsächlich ein paar große, die einfach aus, aus Kundensicht keine Relevanz mehr haben oder vielleicht auch nie hatten. Ich spare mir jetzt Namen, ich hätte ein paar im Kopf, aber halte mich da lieber mit zurück. <lacht> Wer gewinnt? Die Mäuse natürlich. Die Mäuse gewinnen die, die ständig auf der Suche sind nach dem neuen Käse. ja. Und die wirklich diese Klaviatur aus, aus Preisattraktivität, Convenience und Relevanz ähm, wirklich äh, extrem gut bespielen können. Also eigentlich die Basics im Handel. Ich denke leider, muss ich so sagen, vor allen Dingen an die großen internationalen Plattformen, über die wir ja auch schon in, im Podcast und auch in anderen Podcasts gesprochen haben, die das halt einfach im Moment bieten bei aller Kritik, aber die den Kunden offensichtlich besonders ansprechen. Und natürlich, ja, back to the basics, ne, wenn ich an Porter denke, die die Nischenanbieter, ja, die Nischenanbieter, die wirklich mit einer enormen Differenzierung es schaffen, ähm, sich sich auch nachhaltig als, als wirklich, gute Partner für Konsumenten äh, zu positionieren und davon gibt es sowohl im Stationärhandel als auch im Onlinehandel als auch im Großhandel doch noch eine ganze Menge. Aber der Markt wird sich, davon bin ich überzeugt, 2024 sowohl im Einzelhandel als auch im Großhandel weiter äh, bereinigen. Ja, das, ähm, das wird so sein, entweder durch Akquisitionen, durch Übernahmen, durch Aufgaben von Geschäften, ähm, und, und, und. Ähm, das wird ein extrem spannendes Jahr werden vor, vor dem Hintergrund eben der vorhin auch schon in meiner Safe Bed genannten politischen Entwicklung.
0: Gut zu hören, dass es keine Story ist zwischen deutschen Zwergen und amerikanischen beziehungsweise chinesischen Mäusen, <lacht> sondern dass es auch noch ein paar deutsche Mäuse dabei geht, die, die, die das Rennen machen. Aber
1: Erik, deine, deine Kommentare oder Fragen dazu? Nee, also finde ich ein schönes Beispiel. Ich glaube auch, dass dieses Jahr wird sehr geprägt sein von M&As, von, M &As, von der Markt wird sich verändern ich glaube, der, der Kuchen wird am Jahresende anders aussehen, als wir ihn jetzt noch gerade sehen. Ohne um da jetzt auch konkrete Namen zu nennen, aber ich glaube, da wird doch einiges dieses Jahr passieren und sich verschieben.
0: Ja. Erik, bleiben wir gleich bei deinen Vorhersagen für 2024, wo du schon am Mikro bist.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme noch eine Technologie. Ich habe erst überlegt, ob ich autonomes Fahren oder Hyperloop mal nehme, um so ein bisschen ganz weit in die Zukunft zu gucken. Aber dann dachte ich mir, 24, ja, da vielleicht noch nicht ganz <lacht> so viel. Ich dachte, du sagst, Thema.
0: 2024 kommt Hyperloop, das wäre die Wildcard, genau. Ja,
1: in einigen Ländern wird es Pilotprojekte dazu wirklich geben. Also Italien ist ja zum Beispiel ganz weit vorne. Aber ich habe mich für ein mhm. anderes Thema entschieden. Und zwar mal so ein bisschen Richtung alles, was fliegt. Und zwar mal so auf zwei verschiedenen äh, Layern. Und zwar das eine mal für das ganze Thema eVTOL. Also diese Electronic Vertical Takeoff and und Landing-Themen, also platt gesagt Schwerlastdrohnen oder Flugtaxis, wie es auch ganz genannt wird, da wird es, glaube ich, in diesem Jahr einige Sprünge geben, auch Richtung Zertifizierungen. Das hoffen wir praktisch auch so ein bisschen alle, dass praktisch da die Zulassungen kommen. Also man munkelt es auch so ein bisschen und da hat zum Beispiel Volocopter sehr stark die Nase vorn Richtung Olympische Spiele Paris, dass da so die ersten Zulassungen erfolgen werden, um wirklich die ersten Personen wirklich zu fliegen. Das ist natürlich noch kein Rieseneinsatz, aber der erste kommerzielle Einsatz, der dann da kommen könnte, um wirklich dann solche Flugtaxis ähm, zu etablieren. Das Ganze sehen wir dann auch äh, für Amerika, das Ganze sehen wir für, für China, das Ganze sehen wir auch äh, Italien ist sehr stark dran und natürlich äh, ganz vorne dabei immer Neum mit äh, entsprechend Saudi-Arabien. Auch dort sind sehr, sehr viele solche Dinge unterwegs. Deswegen glaube ich, dieses Jahr wird in der Richtung viel Grundstein gelegt, sehr viele Zertifizierungen und Zulassungen hoffentlich erteilt werden dass diese Objekte in den nächsten Jahren noch mehr kommen werden. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, im Jahresende werden wir doch einiges da gesehen haben. Und vielleicht noch ein Level höher, weil das fand ich auch ganz spannend, auch so ein bisschen so eine Wildcard oder so eine, so eine Hoffnung. Jetzt gehen wir wirklich Richtung Space. Auch das Thema wird doch in Europa immer interessanter. Man kennt natürlich die amerikanischen Weltraumbahnhöfe, man kennt die russischen noch ein bisschen, aber... Ich glaube, auch hier wird Deutschland oder auch Europa in den nächsten Jahren ein bisschen aufschließen. Es ist hoffentlich geplant und hat, glaube ich, 2019 hat, glaube ich, der, der BDI wurde da so belächelt, also gesagt, wir machen jetzt in Deutschland, machen wir jetzt einen Weltraumbahnhof auf. Aber dieses Jahr im April ist doch geplant, in den Nordsee auf einer mobilen Stadtbasis die ersten Raketen mal versuchsweise nach oben zu schicken für kleine Satelliten. Früher war das immer noch so, dass man immer so Richtung Äquator gehen musste, um irgendwas in den Orbit zu bringen. Mittlerweile sind die Technologien besser. Das ist nicht mehr wie so ein Kleinwagen, was du da in den Weltraum schießen musst als Satellit, sondern es ist eher so Schuhkartongröße. Und so schon ist das Ganze immer interessanter. Und wir haben mittlerweile in Schweden, England, Schottland, Norwegen und halt jetzt auch Deutschland wirklich das Thema Weltraum kommt, Space Logistics kommt, der Markt boomt ohne Ende. Milliarden von Investments und ich glaube, der, der Markt an sich ist mittlerweile so knapp 500 Milliarden schwer. Man rechnet so bis 2040 auf eine Billion, was der Markt da wirklich gehen soll. Das ist erstmal, bevor da was nach oben fliegt, ganz, ganz viel am Boden. Deswegen super viel Logistik, Reinraumthemen, Spezialtransporte, Hightech-Logistik. Und ich glaube, da wird sehr viel Grundstein dieses Jahr gelegt werden. Und ich freue mich drauf und hoffe, dass die ersten Raketen dieses Jahr wirklich starten werden, aus Europa in den Orbit oder wie hoch auch immer. Und ja, gucken wir mal am Jahresende, ob es wirklich passiert ist. Also
0: erster Kommentar dazu, Erik. Ich glaube, du bist in deiner Rolle als Global Innovations äh, Lead bei DB Schenker schon mal gut aufgehoben. Aber ich glaube auch, dass viele deiner Vorhersagen so ein bisschen <lacht> Wunschdenken sind. Aber das ist ja manchmal, manchmal auch nicht zu verhindern. Ähm, Knut, äh, muss kurz.
4: Also ich, ich, ich finde die, find die Wildcard super. Ähm, don't get me wrong. Ich habe gerade äh, daran <lacht> denken müssen, dass Logistiker, Logistiker gerne Lagerhäuser bauen. Ne? Jetzt habe ich mir sozusagen im Space das erste Lager überlegt. Und dann überlegt, wie das denn so betrieben wird. Aber da kann man vielleicht das Mal drüber sprechen. Ah, ich hätte ein, zwei Ideen. Aber schönes Thema, ja. <lacht> aber
1: ich glaube, Space und Logistik sind Sachen, die in den nächsten Jahren wirklich äh, Relevanz haben. Also, ich meine, auch Elon Musk mit seiner Rakete, das Ding ist ja dafür gemacht, zu landen. Und natürlich kann er damit auch sofort einfach mal auf die andere Seite der Erde fliegen und Sachen in tonnenmäßig auf die andere Seite transportieren. Wie gesagt, der Carbon Footprint für eine Rakete ist noch durchaus überschaubar gut. Aber die Technologie wird kommen. Und wie gesagt, Allein das Thema Logistikvolumen am Boden. Ich glaube, die NASA alleine hat sieben Milliarden irgendwie Logistikvolumen jedes Jahr. Das sind einfach riesen Aufwände, was am Boden da zu organisieren ist. Und ich glaube, dieses als Kundensegment, als Branche, als eigene Industrie zu verstehen, auch für Logistik, ist der erste Schritt, bevor wir dann wirklich nach oben fliegen.
0: Mega spannend. Vielen, vielen Dank dazu. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Bemerkungen?
2: Also, mich wundert, dass keiner was gesagt hat zur Europameisterschaft in Deutschland, die ansteht. Das will ich jetzt noch schön mit <lacht>
0: eingebracht, genau. Da tra das traut sich keiner. Also was das deutsche Team anbetrifft, ist wahrscheinlich nur eine safe bet Prognose möglich. Kein, finde keine finde schön, schön sagen, traut. wer
1: Europameister wird und dann gucken wir mal am Jahresende, was wirkt, wer von uns dann recht hatte. Ich tippe auf England.
2: Frankreich.
0: Frankreich.
3: Ich hau mal einen raus. Ich, ich ja, glaube, genau. Deutschland ja. wird Europameister. Uhuhu. Überraschend. Okay. Europameister ja. im Endspiel ja. glaube ich gegen England. Mhm. Und ich glaube, wir werden 2-1 gewinnen. Im Meter Spiel. Wow, sehr
0: präzise Vorsage, <lacht> Sehr schön. Knud, jetzt du noch. Jetzt noch einen raus. Oder safe Also ich,
4: ich, ich will mich jetzt nicht disqualifizieren als jemand, der von Fußball absolut überhaupt keine Ahnung hat, was immer für unseren jüngsten Sohn total schockierend ist. Wieso? Ja, Frank hereinscheiden Frank auch nicht so dass er nicht die Prognose ich bin, getroffen. Nein, ich, ich, bin, ich bin bei Frank. Ich bin auch bei Frank. Finde ich total super. Das wird jetzt, Deutschland wird Europameister natürlich. Okay, hervorragend.
0: Wir haben es festgehalten, ist notiert und... Äh, am Ende des Jahres äh, wird Bilanz gezogen, welche von euren Safe Bet oder Wildcard-Vorhersagen tatsächlich zugetroffen haben. Friends, vielen, vielen Dank äh, für die tolle Diskussion und für eure Vorhersagen. Wir sind sehr gespannt, wie das Jahr 2024 verläuft. Ich wünsche euch allen weiteren super, super erfolgreichen Start ins neue Jahr und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten
1: Mal. Bis dahin. Ciao. Bis dann.
0: So, das waren die Supply Chain und logistik 2024 von Felgendrea und Friends. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und in Zukunft regelmäßig bei uns reinhört. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendrea.